0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir studieren immer noch den Galaterbrief, den Brief des Paulus an die Christen in Galatien, dieser Provinz in Kleinasien, der heutigen Türkei. Heute geht es um die Frage, die der Paulus in seinem Brief erörtert. Wie kann ich denn eigentlich leben, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern Freiheit in Christus erlebe? Das, was wir letzte Woche besprochen hatten. Und er verwendet einen Vergleich aus der Biologie, aus der Natur und will damit etwas ganz Bestimmtes aussagen. Und das wollen wir heute studieren. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Frage, die wir uns da stellen. Wie kann ich denn leben in der Freiheit, die ich durch Jesus Christus erfahren habe? Das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio tun. Die Gäste sind da, ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Dani Canedo ist überzeugte Christin und Mitglied in einer Freikirche. Sie sagt, sie sei immer wieder aufs Neue davon berührt, wie sich der allmächtige Schöpfer Gott auch in den kleinen Alltagsmomenten offenbart. Adelheid Ehrenholz ist Mutter einer mehrfach behinderten Tochter und sagt, dass sie gerade im Umgang mit ihrer Tochter erlebe, wie Gott sie beide von Grund auf verändert hat und sie Liebe, Herzlichkeit, Geduld und Nachsicht miteinander leben können. Dr. Hajo Giebel engagiert sich zusammen mit seiner Frau gerne in seiner Kirchengemeinde und auch in der Betreuung von Flüchtlingen. Er sagt, die Bibel helfe ihm bei allen Herausforderungen, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen. Erik Hensel ist Pastor in einer Freikirche. Er sagt, es sei ihm irgendwann klar geworden, dass es nicht dasselbe ist, etwas über Jesus zu hören, wie diesem Jesus selber zu begegnen. Als Jesus ihm begegnete, erlebte er seine eigentliche Herzensbekehrung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Schlagen wir... Galater Kapitel 5 auf. Wir waren ja letzte Woche im Galater Kapitel 5 und haben die ersten 15 Verse gelesen. Und jetzt lesen wir die weiteren Verse, nämlich 16 bis 26. Das ist der restliche Teil des fünften Kapitels. Und lesen erstmal den ganzen Abschnitt und dann versuchen wir wieder durch die Verse einzeln durchzugehen und sie zu erklären oder herauszufinden, was der Paulus damit meint. Wer von euch ist dann so nett und liest mal vielleicht... Darf ich dich bitten, Adelheid, diese Verse zu lesen? Du hast die Elberfelder. Hm.
2: Bitte. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht... Unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ihr vorher, gesagt, vorher sagte dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden.
1: Dankeschön. Erinnern wir uns nochmal, als wir letzte Woche über die Freiheit in Christus gesprochen haben. Und der Paulus hat ja sehr deutlich darauf hingewiesen. Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen, sagt er in Vers 13. Und dann sagt er aber gleich danach, aber gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Und ich habe den Eindruck, jetzt kommt er drauf, zu sprechen, was das konkret bedeutet. Nehmen wir mal die Verse 16 bis 18. Da sagt er, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Habt ihr eine Ahnung, was er damit sagen will? Er beschreibt ja hier irgendwie ein Leben des Christen. Könnt ihr das mit euren Worten ausdrücken, was er hier sagen will? Für mich hat das was
3: mit Fokussierung zu tun. Mit, mit äh, wo habe ich meine Augen? Auf was bin ich auch im Hirn ausgerichtet? Mhm. Ähm, Im Geist wandeln heißt für mich so viel wie, Jesus und, und, und gute Dinge im Fokus zu haben. Und sich auf das zu konzentrieren, das wird die Lust an den fleischlichen Dingen, das ist ja so Bibelsprache, ja, aber ich denke, jeder kann so ein bisschen vorstellen, denke ich, was was damit gemeint ist. Ähm, ich glaube, dass das geringer wird. Das kann man auch ganz schwer erklären irgendwie. Das muss man erleben. Aber ich glaube, dass das was mit Fokussierung auf das Gute zu tun hat.
1: Wird das jetzt geringer oder hört das ganz auf? Ich meine, er, er erklärt es ja schon, ne? also ihr habt sicherlich registriert, Adelheid hat es gerade gelesen, Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Also jetzt kommt er ja auf, die einzelnen Dinge zu sprechen. Und das sind ja schon äh, nicht gerade die schönsten Dinge. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und so weiter. Ähm, wie, wie geht das? Er sagte die, die das tun, die so sind, die werden das Reich Gottes auf keinen Fall erben.
2: Also, wenn zu mir jemand gesagt hätte, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, ja. ich hätte da gestanden und hätte gesagt, was meinst du? Mhm. Was sind, die, was sind diese, diese Begierde des Fleisches? Ist das mein Rauchen? Ist das mein Fleischessen? Also das ist das, was mir so, so spontan dazu einfallen mhm. würde. Ja? Darf ich das jetzt alles nicht mehr? Mhm. Weil das hört man ja immer wieder, dass Christen sagen, das darfst du jetzt alles nicht mehr. Und wenn der Paulus jetzt kommt und sagt, wandelt, ich sage euch, wandelt im Geist und, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen.
1: Immer die Dinge, die du jetzt erwähnt hast, erzählt er gar nicht auf hier, ne? Nö. Oder hast du nicht gelesen, ne? Die, die Vers 19, 20 nee. kommt nicht vor. Aber du, du hast irgendwie eine Ahnung, das hat was damit zu tun.
2: Ja, sicher. Also Das sind so Eigenschaften, die man vielleicht hat, so Zornausbrüche selbst. Die man sich vielleicht allein. auch loswerden will. So, die, ja, die, äh, da, sind auch, da stehen sicherlich auch die Süchte mit bei. Ja. Ähm, aber äh, ich denke mal, das, das geht doch nicht von jetzt auf gleich.
3: Okay. Also mein, Paulus spricht ja von dem Nicht unter dem Gesetz sein, sondern ähm, in der Gnade leben oder eben. Das ist ein großes Thema. Genau. Mhm. Und man könnte ja versucht sein zu verstehen, dann gibt es gar keine Richtlinie mehr. Also alles ist wurscht. Ja, ich meine, das hatten wir in anderen. So und lassen, was du willst. Genau, genau. Und da sagt er so: Naja, es gibt schon Verhaltensweisen, die sind der Sache absolut nicht dienlich. Erstens schadet ihr euch selbst, ihr schadet anderen. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht das, was Jesus möchte.
1: Und das zeigt ja auch eine großen, große Auseinandersetzung. Eigentlich. Er sagt, eigentlich. Was sagt er hier? Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Mhm. Der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Also das ist ein Konflikt zwischen dem, was ja, Fleisch wäre, was wir als Menschen wollen, und dem, was der Geist will. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie, wie geht diese Auseinandersetzung aus? Er sagt, wenn ihr im Geist wandelt, dann wird das andere kein Problem mehr sein. Oder interpretiere ich jetzt was hinein?
4: Also, ich meine, ich habe jetzt heute hier die Hoffnung für alle. Und ich, also für mich, ja? bringt sie das ganz gut auf den Punkt. Okay. Ähm, in dem Vers 16 steht hier. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Das heißt für mich nicht, dass die selbstsüchtigen Wünsche aufhören, aber es gibt einen Weg zu widerstehen. Und wenn, dann im Vers 18, wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Also auch das Gesetz fordert weiterhin. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, jetzt bin ich gesichert, jetzt ist alles super, es ist ein ständiger Wandel und Wandel ist Bewegung, ist ein Prozess und ich fürchte, der hört hier auch nicht auf.
1: Könnte es nicht sein, dass ich durch den Geist eine Abneigung entwickle gegen diese Dinge, die der Geist nicht will? Könnte das mal ein Anfang sein, dass ich es plötzlich anders einordne? Vorher hat es mir nichts ausgemacht, habe ich es einfach gemacht, aber jetzt, jetzt merkt, nein stimmt nicht, nichts, ist nicht so, Macht wir trotzdem immer noch gerne. Ja. Ja. Man will, okay. Ja. Also keine Abneigung. Nein, oh. im
2: Gegenteil. Die Begierde danach wird stärker. Oh. Also ich bin absolut bei dir und ich finde diese Übersetzung ganz, ganz toll. Ähm, weil wenn ich in Christus bin und ähm, von ihm getragen werde in meiner Sucht, ja, und ich gestehe, ich bin Raucher mhm. und ähm, er trägt mich jetzt seit sieben Jahren durch diese Sucht und hat sie verringert auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also ich rauche kein Nikotin mehr in Form von Zigaretten. Und ähm, es wird immer weniger. Es wird immer und ich bete jeden Tag, lieber Gott, befreie mich von dieser Sucht. So wie du jeden von der Sucht befreist, befreie auch mich. Aber er scheint mich nicht zu hören. Mhm. So scheint es mir. Mhm. Also er reagiert nicht so drauf, wie ich mir das wünsche. Mhm. Ich würde gerne von jetzt auf gleich aufhören. Aber
4: das ist ja so das Grundproblem mit Gott, oder? Also wir haben eine Vorstellung, wir wissen, wie ja, der richtige ja. Weg ist, wie ich es mir wünsche. Aber er hat offensichtlich eine andere Perspektive und, und trifft halt einfach eine andere Entscheidung. Und das halt trotzdem auszuhalten und, und nicht zu sagen, dann ist mir alles egal, sondern okay, und ich versuch's morgen wieder. Und dann ist es morgen vielleicht noch weniger. Und übermorgen ist es vielleicht wieder mehr, aber dann der Tag fängt wieder neu an, also dieses Ständige. Und das scheint
1: mir doch ein entscheidender Punkt zu sein. Auch wenn jetzt du sagst, das ist nicht unbedingt eine Abneigung, die ich da sofort entwickle, aber ich habe doch eine andere Sicht der Dinge plötzlich. Ich ich habe ja doch irgendwo den Wunsch, absolut etwas zu überwinden und frei absolut. zu werden davon.
2: Absolut und zwar so schnell wie möglich. Oder hat sich
1: ja
3: was geändert in der Einstellung?
2: Ja, aber es dauert sehr lange. Gell?
3: Aber ja. machen wir nicht? Also Paulus spricht jetzt über ganz konkrete Dinge mhm. der Charaktereigenschaften, der weiß nicht der persönlichen Verhaltensweisen positiver und vor allem negativer Natur. Und die man loswerden will oder die eben in uns da sind und getan werden wollen, fleischlich. Aber wie gehen wir jetzt an diese Dinge ran? Er hebt ja eigentlich die Diskussion, die er vorhat, vorher gemacht hat. Und zwar, wie fühlen wir uns erlöst? Oder wie können wir annehmen, dass Jesus uns erlöst hat? Das wollen wir ja auch nicht mit eigener Anstrengung machen. Da sagt er die ganze Zeit, bitte vertraut mal darauf, dass es so ist. Und dann heißt da etwas annehmen, Vertrauen und das ist, ja. ich will er sagen, das macht ihr nicht selbst, oder? Genau. Ihr und, schafft das nicht und selbst. Und jetzt hier bei diesen Eigenschaften, also wenn ich jetzt Paulus nehme, ist es eine Parallele auf einer anderen Ebene. Hier bitte genauso. Wenn ihr da im Geist wandelt, dann bitte auch hier mit. Und dann bedeutet es erstmal, nehmt an, dass ich euch angenommen habe, auch wenn wir rauchen oder was wir auch immer tun, und jetzt vertraue und schau mal zu, was ich mache. Und das ist vielleicht eine Geschwindigkeit, die haben wir nicht in der Hand, weil wir würden schon gestern aufgehört haben. Vielleicht sagt er das gar nicht. Ich
0: finde, also das ist jetzt nur eine Theorie. Ich finde das auf die Dauer ein sehr schwieriges Leben, was hier beschrieben wird. In dem steht: Ihr tut nicht, was ihr wollt.
2: Mhm.
0: Und man könnte umgekehrt auch sagen: Ihr tut, was ihr nicht wollt. Und dann betrachte ich noch Römer 7, wo er diese Situation auch noch mal schildert. Mhm. Das ist doch ein fürchterliches Spannungsverhältnis. Dauernd darf ich etwas nicht tun, was ich eigentlich will. Und das ist auf die Dauer, muss ich sagen, unbefriedigend. Und so hoffe ich doch, dass das Leben im Geist zu etwas führt, dass ich das will, was Gott auch möchte. Also ständig diese Spannung, ich tue nicht das, was ich will, das halte ich nicht aus. Ich hoffe, dass durch das Leben des Geistes im Geist, Wandeln im Geist, sich hier etwas ändert. Und dass
1: sich da wirklich was
3: verändert, dass in einem Prozess sich etwas verändert. Das kommt aber auf die Perspektive an, wie du jetzt Vers 17 verstehst. <lacht> Weil er sagt ja, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Dieses Nicht-Tun, was ihr wollt, kann ja eben heißen, dauernd tun wir nicht das Gute, was wir eigentlich wollen. Also wir übersetzen, oder ich höre bei dir raus, dass das, was wir wollen, eigentlich was Schlechtes ist. Und dauernd wollen, tun wir das nicht. Beides. Und kämpfen dann, und es ist ein angenehmes Leben. Und du sagst, es könnte sein, dass der Paulus genau andersrum versteht. Eigentlich möchte jeder Mensch glücklich sein, frei von Zwängen, von Süchten, frei von Übersprungszwängen, das ist eigentlich, was jeder möchte. Mhm. Aber das, was wir hier machen, und hier, wenn er den Negativkatalog aufzählt, der Paulus, das will, ich glaube nicht, dass das einer wirklich will.
1: Aber ist es nicht das, was wir gerade vorhin festgestellt haben? Es hat sich in der Einstellung etwas geändert. Und es kann schon sein, das ist vollkommen richtig, dass es sich nicht sofort ändert und ich sofort genau. eine totale Abneigung gegen schlechte Dinge entwickelt ja. habe. Aber trotzdem hat sich meine Einstellung so geändert, dass ich eigentlich Tief drinnen, was anderes will. Aber das Fleisch, eben meine fehlende Abneigung, meine Liebe zu diesen Dingen,
3: hindert mich daran. Bekämpfe ich dauernd gegen das, was ich nicht will? Das, das sind ist die meine Frage. Augen auch dauernd da. Ja. Natürlich. Und Da sage ich wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Bitte guckt woanders hin. Guckt genau. ganz woanders hin.
2: Also das Und wird
3: sich an der Ecke was verändert, was du ja. vielleicht gar nicht beeinflussen konntest.
2: Also das hier, ich lese das gerade so, eigentlich wie, wie wenn ich das zum ersten Mal lese. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Niederreihen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Das habe ich alles gelebt. Das ist alles weg. Also das ist wirklich, das fällt gerade wie so Schuppen von meinen Augen. Das ist wirklich alles weg.
1: Und jetzt erklärt mir mal, was der Paulus in Vers 18 meint. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Was meint er damit?
3: Das, was wir eigentlich auch in jeder Sendung eigentlich hier auch schon mal eigentlich gehabt haben. Vom, vom Geist geleitet, also vertrauend auf Jesus, dass er einen beeinflusst, ihn im Blick zu haben, bedeutet, ich vertraue darauf, dass er mich in der Hand hat und alles wird gut. Es wird alles gut. Okay. Das ist ein Vertrauens, eine Vertrauensgesinnung. Und ich habe eben nicht dieses, diesen Gesetzesmechanismus und diese Bedingungen, ich muss das machen damit. Das ist weg.
4: Ein paar Verse weiter oben hat er ja noch mal genau beschrieben, dass dieses ganze Gesetz erfüllt wird, eben wenn man den Nächsten liebt wie sich selbst. Also wenn ich nicht egozentrisch bin, wenn ich mich nicht auf mich selbst beziehe, ja. dann, dann bin ich ja dem Gesetz nicht mehr ausgeliefert, sondern ich habe es ja im Prinzip verinnerlicht. Also ich bin ja eins damit geworden und lebe es ja im Prinzip. Und diese, diese negativen Sachen, die er aufzählt, das ist ja alles, was das... Zwischenmenschliche zerstört, also so kann ja kein Leben gedeihen, so entsteht kein Vertrauen. Da kann ja kein Mensch wirklich existieren und widerspricht ja damit zu diesem, diesem Eigentlichen der Liebe.
3: Also es ist vielleicht so ähnlich wie das, wie ich das vorhin gesagt habe wegen Vers, mit Vers 16. Ich gucke auf Jesus und mit auf Jesus gucken, da gucke ich nicht auf das Schlechte in meinem Leben, und ich gucke auch nicht dauernd auf das Gesetz, was ich irgendwie scheinbar nicht erfülle. Aber in diesem vertrauenden Blick auf Jesus und der Fokussierung auf ihn, nehmen, nehmen die Dinge ab, die mir schaden. Und automatisch werde ich am Gesetz was tun, was ich nicht
1: Jetzt muss verwendest machen. du wieder das Wort automatisch. Lass mich da mal einhaken: ja? ähm, Verse 19 bis 21. Adelheid, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt. Wir brauchen die Liste jetzt nicht nochmal durchgehen, aber es ist eine Liste, eine, eine, eine veritable Liste. Also, das ist wirklich eine lange Liste von Dingen. Äh, 15 oder wie viele Dinge an der Zahl. Warum muss der Paulus das extra erwähnen? Wenn das doch nach dem, was ihr jetzt gesagt habt, eigentlich, das kommt einfach. Wenn der Geist mich leitet, dann, dann mache ich das. Dann, dann werde ich diese Dinge gar nicht mehr wollen. Also nach, Warum erwähnt er das extra?
4: Nach meiner Erfahrung mit anderen Menschen und vielleicht auch mit mir selbst, ähm, gibt es so Punkte, die mich vielleicht auch gar nicht so sehr tangieren, wo ich sage, ja, das ist ganz schlecht. Und weil ich ja sonst ziemlich gut bin, kann ich das aber noch machen. Und ich glaube, man muss sich einfach auch wirklich vor Augen führen, wenn etwas schlecht ist, dann ist es ganz schlecht. Und nicht nur ein bisschen schlecht, sondern richtig schlecht. Und dann, dann, dann nützt es nichts, wenn man so halbe Sachen versucht, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und von daher nochmal klar die Sachen aufzuzählen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass das Sachen sind, die durchaus auch dort vorgekommen sind, die er sich nicht ausgedacht hat.
1: Ja, und du hast recht, wenn du sagst, die sind richtig schlecht, weil er sagt hier, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Also ganz ganz klare, klares Votum von Paulus. Macht euch keine Illusionen. Die Leute, die das, die, das geht nicht. Verträgt sich nicht miteinander. Ja, ja. Eine sehr deutliche äh, Angabe hier.
2: Für mich ist auch wichtig, ähm, der Paulus spricht ja Jungchristen an. Er hat ja diese Menschen erst jung zum, zum, zum Glauben geführt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man Jungchristen immer wieder mal bewusst machen muss, das sind deine Sünden. Hm. Sind sie noch existent, sind sie noch da? Oder? Oder spürst du schon eine Veränderung? Ja, so wie ich jetzt gerade sage, Puh, das ist ja wie, wenn ich das gerade zum ersten Mal lese und wenn ich das so gerade so verinnerliche, hey, da sind ganz viele Dinge bei, die lebe ich ja, die sind weg, Zornausbrüche zum Beispiel. Was bin ich zornig gewesen? Weg! Ja, und ich glaube, dass der Paulus seine Galaterie, seine Galater immer wieder noch mal drauf ansprechen musste, schaut doch mal rein, ihr seid doch schon so viel besser geworden, ihr habt euch doch schon so verändert, ich zähle euch noch mal die Schlechtigkeiten auf und ihr werdet feststellen, die sind gar nicht mehr da. Und dann zählt er das Gute auf und schaut mal, das ist, so weit seid ihr schon, ja? Und wem glaubt ihr jetzt? Also ich glaube schon, dass er das macht, um uns das in die Erinnerung zu rufen, okay. was mal war, mhm. was aber nicht mehr ist.
0: Ich finde das interessant, was ihr sagt, auch im Zusammenhang mit dem, was Erik vorhin gesagt mhm. hat. Unser Gebet zu Gott könnte ja aus drei Teilen bestehen. Ich schaue mir diesen Lasterkatalog an und sage, okay, da ist ja noch einiges hier an der Stelle, da habe ich ein Problem und da habe ich ein Problem und da habe ich ein Problem. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn man das so macht, da widerspreche ich dir ein bisschen. Aber dann, irgendwann komme ich zu einem Punkt, wo ich sage, jetzt denke ich, jetzt, wenn ich immer nur auf die Probleme schaue, dann komme ich mit diesen Problemen vielleicht auch nicht zurande. Dann denke ich an das, was Paulus in Philippa 4 geschrieben hat, was lieblich ist, was wohl lautet, äh, ist etwa ein Lob, ist etwa eine Tugend, also da, dem denke ich nach. Okay, dann nehme ich mir die Frucht des Geistes vor, die wir, uns da, die wir auch noch besprechen. Liebe, Freude, Friede. Dann denke ich darüber nach. Denke ich vielleicht auch darüber nach, oha, wo fehlt es dann hier? Und sowohl beim ersten Verfahren als auch beim zweiten komme ich irgendwann zu dem Schluss, nee, also da komme ich allein nicht weiter. Und dann kommt das, was du auch sagst. Ich muss dann auf Jesus schauen und sagen, Jesus, hilf mir da. Ich ich bin allein zu schwach, ich möchte dich jetzt arbeiten lassen, schick mir deinen Geist, dass ich in diesem Geist auch leben kann, dass das auch praktische Auswirkungen hat, dann muss ich nicht Angst haben, darüber nachzudenken, was ich noch Schlechtes habe, auch nicht Angst haben, darüber nachzudenken, was ich noch Gutes haben sollte, sondern äh, ich, kann das, ich kann das tun, ich kann dann mich neben mich stellen und sagen, schau mich, schau mich mal, ich schaue mich mal an, mhm und sag Herr Jesus bitte ändere du das mhm. durch deinen Geist. Dann lass uns doch mal
1: anschauen, was er hier an positiven Dingen nennt und lass uns mal die Frage der Frage nachgehen, warum nennt er das denn Frucht?
3: Frucht des Geistes. Wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich meine, wir müssen ja, bitte. was ist der Oberbegriff des sogenannten Lasterkatalogs? Werke. Und das ist ein klares ein Tatenwort. Ja. Da ist was getan worden, ein Werk. Ja. Und und die Früchte und ja. Das sind nicht Werke des Geistes. Das ist kein Werk, das habe ich das ja nicht getan. Frucht. Was macht ein Baum? Der presst die Frucht ja nicht irgendwie raus. Sondern der steht. Und, keine Ahnung, alles was er macht, ist dort stehen, wo er steht. Und bekommt Nährstoffe. Und Früchte, das, das passiert. Also, das finde ich schon mal ein, ein starker Kontrast.
1: Steht hier übrigens nicht Früchte da, ne? Die Frucht. Die Frucht, ja. Frucht.
3: Die Frucht, ja so. Ist das ein
1: Unterschied? Ich frage das ganz bewusst. Ist das ein Unterschied? Sind es einzelne Früchte oder hat das eine Bedeutung, dass er sagt, die Frucht des Geistes? Das heißt, wir haben hier neun Teile, einer einzigen Frucht. Und was bedeutet das dann?
4: Also ich finde, es nimmt dem Ganzen die wertigkeit <lacht> Also es stellt es so auf eine Ebene mhm. und sagt nicht, das eine ist erstrebenswerter als das andere, sondern die Frucht ist es halt alles zusammen.
1: Oder wie mancher sagt, naja, also bei, bei Langmut bin ich noch nicht angekommen. Ne? Ich bin noch bei der
3: Freude oder beim Frieden. Es also würde dem entgegenstehen. Wahrscheinlich ist Geil. es nicht so, dass einer liebevoll, freudig, friedlich ist und langmütig, aber der absolut und treu und sanftmütig und gütig, aber nicht selbst beherrscht. Das wird man wahrscheinlich selten finden, diese Kombination. Wahrscheinlich gehört das irgendwie doch zusammen, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, oder ist es so, dass, dass so der, dieser, dieser Fruchtansatz in, in, jedem, in jeder Teilfrucht da ist?
3: Das ist ja auch ein, ist ein Prozess, nicht? Ne? ist ein Wachstumsprozess. Früchte wachsen. Eben. Es ist der Prozess wieder und in jedem Stadium ist eine Frucht auch perfekt. Aber die wächst und solange sie wächst, ist es immer, wo es ist, es gut. Für mich ist es ein bisschen müßig jetzt schon. Ist es eine Frucht, sind es viele Früchte? Keine Ahnung, auf jeden Fall ja. ist, äh, ist es ein, ein Bild, die Frucht ja wiederum. Das sind viele Eigenschaften. Für mich ist das Wichtigste aber, das ist nicht etwas, was ich tun kann, sondern es ist eine Frucht, eine Konsequenz von etwas anderem, was ich getan habe. Nämlich im richtigen Boden stehen. Aber ihr wollt mir doch jetzt nicht weismachen, dass man äh, damit kokettieren
1: könnte, zu sagen: Also, meine Frucht ist noch ganz klein. Äh, die, ist noch nicht sehr, die ist zwar auch perfekt äh, in dem Stadium, in dem sie sich gerade befindet, aber sie ist klein. Äh, deine Frucht ist natürlich schon viel größer. Du bist ja auch schon länger dabei.
4: Also, ich glaube, äh, das, das,
1: das kann es nicht sein, oder?
4: Das ist dann halt so der Punkt ähm, bei diesen Werken. Und halt weniger mit den Früchten an sich zu tun. Weil ich denke, wenn, es kommt ja aus dem Geist heraus. Und wenn ich halt den Weg des Geistes gehe, dann, ähm, dann steht mir sowas nicht. Also dann, dann ist es nicht die Art und Weise, wie ich jetzt ähm, ja, wie ich mit toll, anderen spreche ey. und ähm, versuche. Das ist so Fishing for Compliments. Also, ähm, das also das halt. erinnert mich auch so ein bisschen
2: an die Bibelstelle. Ich habe euch mit, erst mit Brei gefüttert. Ja? Äh, ihr feste Nahrung könnt ihr noch nicht aufnehmen. Das ist für mich da so ein bisschen so eine Kombination dazu. Na, ne? so
1: ähm, schaut mal hin.
3: Aber ich bin irritiert jetzt äh, von der Frage, weil daran habe ich gar nicht gedacht, sondern eher mit dem ja. mit der Selbst. Aber ich könnte
1: mir vorstellen, dass Leute so denken.
3: Ja, unbedingt. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe im Kopf gehabt so, dass ähm, wenn ich, ich denke, jeder gesunde Mensch hat so eine Art. Selbstwahrnehmung und Charakterprozess, der da durchläuft, und das ist ja auch was Gutes, ja. dass er aber auch eine gewisse Geduld mit sich haben darf. Damit hat er ja schon automatisch eine Frucht, ne? Langmut. genau. Aber eben eine Geduld mit sich mitbringen darf, das ist ein Wachstumsprozess. Das hat auch eine Zeit und da kommt eine Gelassenheit mit rein, die auch im Vertrauen auf Jesus wieder da ist. Gibt es da jetzt einen Gärtner,
1: der irgendwie nachschaut, wie weit die Frucht schon gewachsen ist? Sind wir selber die Gärtner, die sich selber betrachten und
0: sagen, so weit bin ich schon gekommen? Also es gibt ja ein Bild in Johannes, wo genau. Gott selbst derjenige ist, der die Reben dann auch ein bisschen beschneidet das, 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 und damit die Frucht, damit sie mehr Frucht besser bringen. wachsen kann. Ja. Also da ist schon ein Prozess, den wir Gott anvertrauen, dass er in unserem Leben da was tut und wenn es auch ein bisschen... Schnippeln heißt, das, kann auch, das, tut das weh. kann auch wehtun. Das ja. kann auch wehtun.
3: Aber ich finde in dem Text hier keinen Hinweis auf irgendeine Art Bemessungsgrundlage. Ja? Und für mich würde das in eine falsche Richtung gehen. Ja. Mhm. Es gibt also auch keine ich Bemessung. Ich möchte mich eigentlich dem widersprechen. Weil das, Wir wären dann bei den Werken des Geistes. Das ist eine typische Fleischeshaltung. Mhm. Weg damit.
4: Ja. Und also ich, ich hatte aber aber
1: trotzdem ist die Tendenz da, dass wir da reinkommen könnten.
3: Ja, ah, nee.
4: Ja, aber umso wichtiger, klar zu sagen, dass ja. es eine falsche Tendenz ist ja. oder keine ja. gute Tendenz. Ja. Also, ich meine, ich hatte jetzt dieses Frühjahr ein Apfelbäumchen, einen Stamm auf meinem Balkon und habe mich total gefreut, nachdem ich letztes Jahr einen Apfel hatte und ich habe zu lange gewartet, dann kam der Vogel, dann war er weg, hatte ich dieses Jahr zwölf kleine Äpfelchen. Schön. Und ich habe echt dieses Ding geliebt, gegossen gepflegt, mit ihm gesprochen ja. und alle Äpfel sind weg. Die sind einfach verschrumpft, verdampft, keine Ahnung, sind nicht mehr da. Also es ist einfach, es ist nicht mein Job, zu gucken, wie ist der Status der Frucht, passt das alles? Mein, meine Aufgabe ist es, mich auf Gott zu fokussieren und, und ich, ich verstehe deinen Ansatz und ich glaube, es macht Sinn, auch mal klar zu gucken, was ist das Schlechte, was sind die Werke, wo bin ich da unterwegs, aber letztendlich hilft mir, glaube ich, nur der Blick auf Jesus, der Blick auf Gott und der Blick auf die Frucht, auf das Positive, das andere nicht und wenn ich dann so höre, ich bete jeden Tag dafür, dass er mir das nimmt, dann, dann schmunze ich, ich meine, ich mache das auch, immer wieder mal, aber manchmal schmunzelt sich dann über mich selbst und denkt mir so: Das hast du ihm ja gestern schon erzählt. Glaubst der hat Alzheimer oder? Also so Dinge, die man gesagt hat, muss man vielleicht einfach mal loslassen und darauf vertrauen, dass es passiert. Und wenn vielleicht nicht heute, dann aber morgen. Aber nicht dieses dieses ständige Fokussieren auf ungute Sachen.
1: Na, dann versuchen wir es doch noch mal ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Was kann man denn tun? <lacht> ich Benutze jetzt ganz bewusst dieses Wort. Was kann man denn tun, damit diese Frucht wächst? Oder kann man nichts tun, dass doch. sie wächst? Oh, doch. Doch. Ah, doch, doch.
2: Ich denke, wenn ich morgens meine stille Zeit habe, die ich mir auch durch nichts und niemanden nehmen lasse, das ist dann so mein Gärtnern. Das ist so mein, ähm, mhm. ich danke jeden Morgen Gott dafür, dass er mir wieder eine tolle Nacht geschenkt hat, dass ich wieder schlafen kann, dass ich äh, morgens aufwachen darf. Und dann lese ich meine, meine Zeilen in der Bibel und meine Tageslektion. Ähm, und ich bin immer ganz begeistert ähm, von dem, was schon wieder passiert ist. Ich kontrolliere nicht jeden Morgen, dass etwas passiert ist, dass sich etwas verändert hat. Aber ich merke so ähm, alle zwei, drei Monate, Ups! Schön, danke schön, lieber Gott. Ja, hast wieder was Tolles gemacht, es hat sich wieder etwas, etwas herauskristallisiert, was für mich positiv ist. Okay. Und das ist so das, was ich hier so rauslese. Ja? Also,
1: diese, diese Reflexion, würdest du sagen, ist schon, schon wichtig. Die ja? gehört dazu, dass Die ich mich selber irgendwo ja? einschätzen kann. Da ist was geworden, da ist was gewachsen, hat sich was verändert.
2: Das kommt, nein, so kann ich das nicht sagen. Das ist etwas, das merkst du plötzlich. Okay. Da ist plötzlich irgendein so Gedanke und dann denkst du: Oh ja, stimmt ja. Das hast du früher ganz anders gemacht. Mhm. Das ist jetzt und das sind für mich so diese Impulse, die Jesus mir gibt. Ähm, schau doch mal, äh, da hat sich wieder was. Also ich glaube nicht, dass ich das bewusst, mhm. bewusst ähm, nachdenken kann. Glaube ich nicht. Mache ich nicht.
0: Der, der Kontext ist ja hier der, dass es um das Gesetz geht und da betont. Äh, Paulus zweimal, eben einmal mit den Werken des Fleisches mhm. sagt sagt, wenn, wenn ihr das tut, das passt nicht zu Menschen, die in Gottes Reich kommen wollen. Das passt einfach nicht. Und genauso die Frucht des Geistes, die wächst natürlich und sie ist aber nicht durch irgendein Gesetz, äh, also sie ist... Das Gesetz er sagt, das fast 23 sind wir jetzt. Ne? Ja. Gegen diese ist das Gesetz, das Gesetz nicht gerichtet. Nicht. Ja. Das ist, was Paulus bringt, ist ja nicht etwas, was gegen das Gesetz geht. Ja. Und das darf man auch nicht äh, verwechseln. Paulus sagt, das sind alle Dinge, die natürlicherweise eure, die Wünsche vielleicht sind, die sollten nicht sein. Dann gibt es die Dinge, die im Geist wachsen, natürlich Durchschauen auf Jesus, wie du sagst, richtig? Und das ist nichts, was gegen das Gesetz ist. Da habe ich gar kein Problem mit dem Gesetz, das ist wenn, ich, wenn ich so handle. Ja, ja.
1: Also, jetzt noch mal die Frage. Ihr sagt, nein, nein, nein man muss schon was tun. Naja. Aber
3: was tut ihr? Also,
1: also, du hast gesagt, persönliche, stille Zeit. Ja?
3: Genau, äh, ein Satz von Paulus und ein Bild. Der Satz von Paulus ist an anderer Stelle der Kampf des Glaubens. Oh. Wow, starkes Bild. Aber was ist das? Ich glaube, das ist dieses Tun, diese Selbstdisziplin, und dann komme ich zu dem Bild, im richtigen Boden zu stehen oder überhaupt im Boden Jesus verankert zu sein. Und das, und das glaube ich, geht auch in die Richtung, was, was Adelheid sagt. Ich denke, in der Bibel kann man ganz viel über Jesus erfahren, über was Gutes meditieren, Text meditieren, und sich mit was Gutem beschäftigen, sich immer wieder vergegenwärtigen und danken. Du hast mir das Geschenk, darauf möchte ich vertrauen. Und ja, das gut, ist das, was ich tue.
1: Die, die gute Erde wäre doch der Geist, oder? Wenn er sagt, die Frucht des Geistes. Das ist doch des, ja. de, die Umgebung, die notwendig ist, dass diese Pflanze äh, etwas hervorbringt, dass auch die, die guten Nährstoffe des Bodens sich in einer Frucht zeigen. Sich mit Gutem beschäftigen. Okay göttlichen und, und, und diesen Heiligen Geist irgendwo wahrnehmen als jemand, der, der etwas in meinem Leben bewirkt, der, der, in dem ich lebe. Okay, okay.
4: Also wenn, wenn das der, der Blick ist auf den Wachstum der Früchte, dann bin ich auch dabei. Aber wenn, wenn es so darum geht zu bemessen, wie groß die Frucht ist, dann, dann nützt es mir halt gar nichts. Weil die kann ja jederzeit abfallen und dann war es das, aus, aus welchen Gründen auch immer. Also ich muss mir schon... Muss mir schon bewusst sein, dass es eben was Dauerhaftes ist und eben mich gucken muss, dass ich in diesem Boden. Ja, aber stehe. diese Frucht
1: sagst du, kein Abfall?
4: Wenn, wenn ich mich. Wenn ich denke, ja, jetzt habe ich einen guten Status erreicht und lehne mich zurück, dann glaube ich schon, dass. Ähm, dass dann bin also ich das wieder unter dem Gesetz praktisch. Ja.
0: ja. Dann, es ist, ich gebe dir recht, es ist schwer, vielleicht unmöglich zu messen, was habe ich denn für Fortschritte gemacht im Glauben. Mhm. Wenn ich mich selber betrachte, ist das sowieso immer die falsche Brille. Und wenn ich es bei einem anderen äh, anschaue, dann ist es auch schwierig. Mhm. Also äh, das zu messen ist, ist sehr schwer. Aber du hast etwas erwähnt, was mir schon zu denken gibt. Die Früchte sind da abgefallen. Also das Wort ge gefallen lese ich im ganzen Galaterbrief an der Stelle, wo es heißt, äh, das haben wir letzten, letzte Woche besprochen, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, mhm. aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, dass die Früchte da abfallen. Und zwar alle. Mhm. Ja? Weil ich einfach, wenn ich versuche, aus eigener Kraft das zu machen.
1: Was mir eben nichts nützt. Wenn das das, mir nicht. Kraft. das hilft, das hilft nicht.
0: mir nichts. Und darum habe ich, und da möchte ich auch nicht missverstanden werden, vorhin gesagt, ich muss das Jesus übergeben. Mhm. Er wird den Fortschritt auch überwachen. Ich selbst kann das eigentlich gar nicht so, so gut. Ich kann vielleicht sagen, das eine, ja gut, das mache ich jetzt nicht mehr, habe ich früher gemacht. Ja. Aber äh, den Fortschritt muss ich, eigentlich, muss ich eigentlich Jesus überlassen, dass er das beurteilt.
4: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ja. Okay.
3: Erik, Ja, also Was? mit allem Respekt, aber dieses Wachsen, Bemessen und Abfallen ist mir zu theoretisch gerade. Okay, dann mach's praktisch. Ja, also, also ich bin immer wieder dort, einfach im, in dem Boden verankert zu sein, bei Jesus zu bleiben und das bedeutet für mich ganz konkret, ihn vor Augen haben, ihn, über ihn nachzudenken. Yeah. Und, und alles andere, das, ist, das, das schmeißt Paulus in Vers 26 weg. Der leere Ruhm. Alles, wo wir vielleicht sagen können, oh, schau mal, da habe ich schon. Nein, das, das, will, das will ich gar nicht vor Augen haben, weil das bringt mich ja wieder ab. Das ist ja quasi Selbstzucht. Und keine Ahnung, das ist ein Teil des Lasterkatalogs. Also, das wäre ja das Gute mit was Schlechtes mit auf.
0: Nein. Es gibt ja mehrere solche Kataloge in der Bibel. Und du meinst, die bräuchten da gar nicht stehen? Äh, ich denke schon, dass, dass ich mir das schon vorhalten darf und sage, oh Mann das passt jetzt nicht so dazu, zu meinem Leben als Christ. Das denke ich, darf ich. Diese Sachen muss ich aus der Bibel nicht rausnehmen. Ich darf daran nicht verzweifeln. Eigentlich müsste ich verzweifeln, aber ich brauche nicht verzweifeln, das wenn ich auf Jesus... Ich
3: habe es gelesen, ich weiß, dass es gibt, aber das gehört nicht zu meiner morgendlichen Andacht, jeden Tag, dass ich mir das Ding durchlese.
1: Nein, aber, aber es könnte doch sein, dass der Paulus das darum geht, dass hier ein, ein Kontrast noch mal hergestellt wird, dass deutlich wird, dass hier keine... Keine, kein Verwischen der Grenzen gut wäre. Sondern er sagt ganz deutlich, das gehört nicht dazu. Das, das solltet ihr meiden. Oder das, das wart ihr mal, sagt er auch. Die habt ihr mal getan. Seid froh, dass sich da was
3: verändert hat. Aber das gehört nicht zum Reich Gottes. Und vor allem, wenn er den, den, die, den, den Geisteskatalog, hier, den Fruchtekatalog aufzählt, dann sagt er ja eigentlich, hier, ihr, Galater, ihr, ihr wirft mir dauernd vor, dass ich nicht das Gesetz auch hochhalte. Aber wenn ihr das tut, dann seid ihr quasi im Gesetz. Das hatten wir eigentlich genau, schon vorher gehabt. Also ihr macht eigentlich das, was ihr selber wollt. Das Gesetz trotzdem im Blick halten, aber mit der, mit, mit der richtigen Gesinnung.
1: Das ist der Punkt. Eigentlich geht es ja um die Gesinnung, mit der ich mein Leben führe, mit Jesus. Und das drückt er so aus, wandelt im Geist, lebt im Geist, dann wird auch diese Frucht entstehen. Wie versteht ihr denn äh, 24 bis äh, 26? Da sagt er, die Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was
0: bedeutet denn das? Das hört sich ja schon wieder wie ein Werk an. Ja. Kreuzigung, ja. könnte man so verstehen. Ne? Dann nehme ich die Nägel und schlag die da rein, <lacht> bis, das, ja. bis das tot ist. Ja, ja. Das ist die ja. Art, die ich habe. Ja. Ja. Sich, Aber so einfach und hast ist Hast du das nicht. so erlebt? Nee. Es ist, äh, schwer, ist schwer, ne? schwer zu sagen, schwer zu kreuzigen. Zu sagen. Ich denke, das Kreuzigen ist ein, ein Absterben. Was, was vielleicht passiert, wenn wir, wie du sagst, Jesus das anvertrauen, in seinem Geist gehen, ja. wandeln, dann werden Dinge absterben. Ja. Die passen nicht mehr dazu und andere Dinge werden wachsen. Die passen dazu und so wird sich das Leben hoffentlich verändern. Mhm.
4: Mhm. Also ich, ich verstehe den Text jetzt weniger praktisch, dass ich hingehe und mein Wesen ans Kreuz nagel, sondern dass dadurch, dass das Christus ans Kreuz genagelt wurde, für mich die Hoffnung und also die erfüllte Hoffnung ist, dass ich eben auch eine Wesensveränderung erleben darf und die Möglichkeit habe, im Geist zu wandeln und und mich zu verändern oder verändern zu lassen.
1: Mhm. Mhm.
2: Also, als Kreuz genagelt, meine Leidenschaften und meine Begierden, ähm, also das ist sehr schwer. Also, als ich Christin wurde, das war nicht so einfach. Da sind alle meine Begierden. Also ich bin erst mal in die Knie gegangen. Also Jesus hat erst mal einen ganz kleinen Menschen aus mir gemacht, um das Alte überhaupt sterben zu lassen. Und das war für mich so diese entscheidende
3: das Alte ist gestorben, Neues ist geworden. Es lebt das auf und wächst, dem du Nahrung gibst. Mhm. Und es stirbt das, mhm. wo du Nahrung entziehst. Mhm. Und wir kommen wieder zurück auf das, womit beschäftige ich mich permanent. Was schaue ich dauernd an? Mit was habe ich mein, in welchem Dreck habe ich meine Wurzeln drin? Da, da, das wird genährt werden. Ja.
1: Liebe Zuschauer, was sagen Sie dazu? Das würde uns jetzt brennend interessieren. Sie haben jetzt diese Diskussion verfolgt und stellen sich jetzt vielleicht gerade die Frage: hmm, Wie ist das tatsächlich? Wie geht dieser Prozess? Haben Sie sich selber da schon reflektiert, wie es um die Frucht des Geistes steht und ob Sie im Geist wandeln und wie das dann tatsächlich ganz praktisch sich auswirkt, was Jesus in Ihrem Leben tut? Ich glaube, das ist eine Frage, der, der müssen wir alle uns irgendwann stellen und den Paulus dann zu uns sprechen lassen, der sagt, ähm, lebt in diesem Geist, es wird euch ja alles angeboten, ihr braucht ja nicht selber zu kämpfen, sondern lasst es euch schenken. Es ist sicher ein, ein, ein Überlegen, ein Nachdenken und ich hoffe, Sie haben jemanden, mit dem Sie das jetzt auch äh, weiter besprechen können. Sie dürfen uns gerne schreiben, wie immer, über die Kanäle, die Ihnen offen stehen, wo Sie das tun können und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, denn der Paulus Setzt dann fort im nächsten Kapitel, und das finde ich sehr schön, wie wir füreinander da sein können. Das ist nämlich nicht eine Einzelgeschichte für jeden alleine, so Privatchristentum, ich muss sehen, wie ich selber zurechtkomme. Sondern wir können einander helfen. Wie das funktioniert, das sagt uns der Paulus das nächste Mal im sechsten Kapitel. Sie dürfen es gerne schon vorlesen, aber wir werden nächste Woche darüber reden. Bis dahin, Gottes Segen.